0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Perspective qui va nous faire aborder aujourd'hui deux sujets chauds du moment mais sur lesquels France Stratégie travaille déjà depuis plusieurs années. Il s'agit de l'emploi et de la rénovation énergétique des bâtiments. Le constat est clair, le secteur de la construction est déjà en pénurie de main dœuvre Alors comment s'assurer qu'il y aura assez de bras pour réussir ce défi de la rénovation énergétique Afin de répondre à cette grande question, nous allons voir ensemble les deux notes d'analyse intitulées « Rénovation énergétique des bâtiments, quels besoins de main-d'œuvre en 2030 ?» et « Comment répondre aux besoins en emploi et en formation ?» en compagnie d'Alice Robinet du département Développement Durable et Numérique de France Stratégie et d'Eva Tranier du département Travail, Emploi et Compétences. Bonjour à toutes les deux Bonjour. Bonjour Alors, commençons directement par un état des lieux. On connaît à peu près les leviers de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est quoi l'ampleur du chantier dans le bâtiment, Alice
1: Alors, effectivement, les gros leviers de réduction des émissions dans le secteur du bâtiment sont connus. Donc, premièrement, il faut rénover massivement et de manière performante. En priorité, donc, les passoires énergétiques, puisque ça, ça représente plus de 5 millions de logements. Mais pas que, puisque 70% du parc de logements a une étiquette DPE entre D et G. Euh, voilà, et tout ça, sans compter les bureaux dans, dans le secteur tertiaire. Euh, et deuxièmement, il faut décarboner les systèmes de chauffage. En priorité, donc sortir du fioul et euh, réduire la part du gaz. Donc, tout cela va demander un gros effort d'investissement de la part de tous les acteurs, donc les ménages, les entreprises et l'État. Il est difficile d'estimer précisément cet effort. On estime qu'il faudrait entre 20 et 30 milliards d'euros par an de plus qu'aujourd'hui d'ici 2030. Mais aujourd'hui, même si les aides à la rénovation sont conséquentes, on peut dire qu'elles sont souvent insuffisantes pour lever les freins d'investissement pour des déménages. ménages.
0: Mmh. Alors forcément, la demande, celle des ménages, pourrait aller plus vite, mais encore faut-il y avoir du monde en face pour y répondre. C'est le doute qui plane cette fois-ci du côté de l'offre. Est-ce que la France dispose des ressources humaines nécessaires pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments On parle de combien de personnes environ et qui font quoi C'est-à-dire quel métier
1: alors effectivement, vous le dites, à ces freins du côté de la demande, euh, s'ajoutent des besoins importants de main-d'oeuvre pour réaliser ces rénovations. Donc selon les estimations, dont celle de l'exercice Les Métiers en 2030 de France Stratégie, euh, entre 170 000 et 250 000 emplois supplémentaires seraient requis pour la rénovation énergétique des bâtiments d'ici 2030.
0: Mais euh, comment on trouve 170 000 à 250 000 emplois
1: alors, une partie de ces emplois pourrait venir de la baisse des besoins dans la construction Euh Par exemple, dans ses objectifs de réduction des émissions, le gouvernement table sur une stabilisation voir une légère baisse de la construction euh, d'ici 2030. Mais en fait, euh, à moins d'une diminution drastique euh, de la construction, cela restera insuffisant pour combler euh, le manque de main-d'œuvre euh, dans la rénovation. Mmh. Euh, Eva y reviendra tout à l'heure. Euh, voilà. Mais euh, là, on, on, on parlait euh, des besoins dans le secteur de la construction... Donc, secteur qui fait appel à des métiers transversaux euh, mmh. qui ne sont pas spécifiques à la rénovation. Donc, par exemple, des commerciaux ou encore des comptables. Euh, mais quand on s'intéresse spécifiquement aux métiers du bâtiment, c'est-à-dire les métiers qui seront en première ligne pour mener cette métification, là, on parle d'architectes, de maçons, de couvreurs, de plombiers, euh, voilà, tout ce, ce, ce genre de, de métiers euh, dans lesquels on va anticiper du coup des besoins très importants mmh. euh, de recrutement d'ici la fin de la décennie.
0: Alors, vous venez de le dire, moins de construction neuve et plus de bâtiments, d'accord. Toujours des besoins en recrutement, d'accord aussi. Mais comme on l'a déjà vu dans un épisode précédent du podcast, c'est l'épisode qui s'intitule « Le travail à l'épreuve du changement climatique eh », Bien, les besoins ne sont pas homogènes sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il est possible de savoir dans quel territoire, dans quelle région on anticipe le plus de difficultés pour répondre aux besoins de main-d'œuvre.
1: Oui, en effet, on peut dire que les besoins supplémentaires dans les métiers du bâtiment sont moins homogènes géographiquement que le voudrait la dynamique actuelle. C'est-à-dire C'est-à-dire que les besoins de rénovation ne sont pas forcément là où il y a le plus d'emplois. Euh, alors, où est-ce qu'il y a le plus de besoins de rénovation Eh bien, ce sont dans les régions qui concentrent les bâtiments les plus énergivores et les plus carbonés. Donc, d'abord, les régions au climat froid, mmh. euh, en particulier la région Grand Est, que, d'ailleurs, les, les gens ont plutôt euh, tendance à quitter, car euh, la dynamique actuelle est en retrait, et dans les régions montagneuses, euh, comme euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mmh. Ensuite, on a les zones rurales, euh, qui euh, concentrent en particulier les logements chauffés au fioul. Euh, L'île-de-France, qui est une zone très dense et qui concentre bo- beaucoup de passoires thermiques. Et euh, concernant l'île-de-France et euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier le département du Rhône, ce sont des régions qui sont euh, fortement urbanisées et qui sont les plus dynamiques euh, et dans laquelle on a une forte proportion de logements chauffés au gaz.
0: Oui, d'accord. Donc, je suppose que ce serait magique si la main-d'œuvre allait directement dans ces régions prioritaires d'ici 2030, avec les bons métiers au bon endroit. Vous allez me dire évidemment que les choses ne s'équilibrent pas aussi fa- facilement.
1: Effectivement, c'est, c'est pas si simple. Euh, on voit qu'à horizon 2030, les métiers du bâtiment sont caractérisés par des déséquilibres importants et ça sur l'ensemble du territoire. Alors, On a des besoins de recrutement qui sont nombreux. Euh, On l'estime à environ 635 000 postes à pourvoir d'ici 2030. Euh, Ces besoins de recrutement sont nombreux à cause notamment des nombreux départs en fin de carrière qui représentent près de sept postes à pourvoir sur 10, euh, et ça en particulier pour les métiers d'ouvriers qualifiés du second œuvre, du second œuvre et du gros œuvre, dont la moyenne d'âge est plutôt élevée. Mmh. Euh, et, et, et d'ailleurs, ce sont des métiers qui sont plutôt exercés après avoir réalisé une première expérience professionnelle en tant qu'ouvrier peu qualifié, et qui donc vont pas être spontanément couverts par les jeunes débutants qui entrent sur le marché du travail. Euh, donc pour, ces, pour les ouvriers qualifiés du second œuvre, par, par, par exemple, donc euh, quel métier C'est les électriciens, les peintres, les menuisiers ou encore les, les plombiers. Euh, ce serait euh, 98 000 postes qui seraient non pourvus spontanément par les jeunes mmh. euh, d'ici 2030. Et quand on raisonne sur l'ensemble des métiers du bâtiment, on voit que ce déséquilibre, ce, ce, ce déficit s'élèverait à 220 000 postes.
0: Mmh. Et du coup, les déséquilibres sont pas les mêmes, je suppose, partout.
1: Effectivement, on peut, on peut dire que même s'ils sont présents. Partout. Ils sont particulièrement importants en Ile-de-France. C'est une région qui est à la fois très créatrice d'emplois dans les métiers du bâtiment, mais qui rencontre beaucoup de départs de ces professionnels, soit vers les régions limitrophes, soit vers les régions du sud-ouest. Et ces départs ne sont pas suffisamment compensés par les sortants de formation initiale. On a également dans les régions Occitanie et provençal côte dazur des équilibres qui vont être marqués. Euh, où là, on a moins de besoin euh, de recrutement euh, pour assurer la rénovation, mais euh, relativement peu de débutants dans ces régions. Et enfin, euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, dont le déséquilibre s'explique principalement par en fait le fait qu'il y a une forte dynamique de, de création d'emplois dans cette région.
0: D'accord. Mais du coup, pourquoi on n'arrive pas à recruter dans ces secteurs Parce qu'en début d'épisode, on a dit qu'on manquait de bras, mais c'est un peu réducteur. Il n'y a pas que des bras, il y a aussi des cerveaux. Donc, ce serait un problème de recrutement général qui touche vraiment tous les profils, Eva.
2: Mais les professionnels qui vont réaliser concrètement les travaux de, de rénovation énergétique sont essentiellement des ouvriers du, du bâtiment, que ce soit les plombiers, les maçons, les électriciens ou, ou découvreurs ou des architectes ou ingénieurs du, du bâtiment euh, et les employeurs ont en effet aujourd'hui beaucoup de mal à recruter dans, dans ces métiers et pourtant c'est parmi les ouvriers qualifiés que les difficultés de recrutement risquent de s'accentuer encore plus dans un horizon 2030 et on peut expliquer ces difficultés de recrutement pour différentes raisons la première est que ça peut être des conditions de travail qui sont difficiles on parle de la pénibilité du, du travail une faible dur- durabilité de l'emploi avec des contrats d'intérim des CDD ou un statut dauto entrepreneurs mais aussi euh, par le fait qu'il n'y a pas assez de gens formés euh, dans des métiers qui requièrent une formation spécifique acquise par l'éducation ou par l'expérience. Et ça illustre euh, également cette faible attractivité de, de la filière euh, pour les jeunes.
0: Mmh. Alors quand même, on arrive au moment de l'épisode où même sans baguette magique, vous nous donnez des pistes de solutions. Sinon, on va droit dans le mur, si vous me passez l'expression
2: en effet, quand on veut répondre à cette à cette question de la manière dont on peut combler les déficits de main dœuvre l'idée euh, qui peut venir à, à l'esprit en premier, c'est celle du transfert des travailleurs du neuf vers la rénovation euh, énergétique. Mais euh, comme le disait tout à l'heure euh, Alice, malgré euh, l'hypothèse de contraction de la construction neuve à l'horizon 2030, qui engendrerait une baisse de l'emploi total dans le neuf, on se rend compte que ça suffirait pas à combler les besoins de la rénovation énergétique. Mmh. Et Il nous semble alors que pour élargir le vivier de travailleurs dans la rénovation énergétique des bâtiments, on peut agir sur différents leviers. Le premier, euh, ce serait celui d'augmenter la capacité d'accueil en formation initiale, euh, car en général, une formation spéciale est requise pour exercer ces métiers. Mais euh, il ne suffit pas d'ouvrir des places pour qu'elles soient pourvues, car comme je le disais tout à l'heure, il existe un enjeu d'attractivité de ces métiers et des formations qui mènent à ces métiers-là. Et euh, on peut voir un autre levier qui doit être mené conjointement à celui que je, je viens de citer, c'est celui de l'amélioration des, des conditions de travail, euh, car si les difficultés de recrutement actuelles peuvent s'expliquer par euh, la dynamique de l'emploi dans, dans ce secteur, elles ont également une dimension plutôt structurelle, euh, qui sont notamment les contraintes physiques fortes. Bien sûr et ensuite, donc, au-delà du nombre plus élevé de jeunes formés par la, par la formation initiale qui, qui est nécessaire, c'est aussi par la diversification des canaux de recrutement que les besoins de main-d'œuvre pourront être satisfaits à 2030. Et d'ailleurs, le chômage fait partie d'un des principaux canaux de recrutement. On a pu voir dans notre étude, par une analyse un peu des transitions, des mobilités professionnelles, mmh. l'importance des mouvements d'entrée et de sortie du chômage et ce qui suggère que ces métiers d'exécution donc les plombiers, les chauffagistes, les électriciens sont aussi une voie vers le retour à l'emploi et d'ailleurs juste pour illustration d'après Pôle emploi, il montrent que les ouvriers du gros œuvre et du second œuvre font partie des principaux métiers retrouvés par les demandeurs d'emploi. D'accord. Et je parlais donc de ces mobilités professionnelles qui peuvent donc constituer un levier de, de massification, d'abord par des mouvements internes au métiers de, de la rénovation. Les travailleurs qui sont déjà en poste peuvent constituer un vivier de, de recrutement, notamment pour les métiers d'encadrement ou les métiers de, de formation. On a besoin d'attirer des travailleurs dans ces vers ces métiers-là, car ce sont des métiers quand même qui ressent en concurrence avec les métiers d'artisans ou de salariés du, du bâtiment et par la même occasion on voit que c'est des métiers avec une pénibilité moins forte donc ça pourrait être aussi l'occasion d'aménager la seconde partie de carrière des, des travailleurs et enfin un autre vivier de, de recrutement qui est celui des mobilités entrantes et notamment de travailleurs venant de d'autres secteurs et notamment de secteurs carboné ou en déclin. Et euh, cette mobilité entre des métiers qui appartiennent à des domaines différents peut s'expliquer notamment par la proximité des situations de, de travail. Euh, par exemple, entre les métiers euh, de l'agriculture et des bâtiments, il existe un dénominateur commun qui est celui du partage de l'effort physique ou euh, par exemple d'un, env- d'un environnement physique contraint.
0: Très clair, merci. Ça fait pas mal de pistes, en <rire> effet. Euh, mais alors, je comprends pas. On a quand même une multiplication des dispositifs d'aide publique, type euh, ma prime Rénov' qui doit être la plus connue, je pense, et aussi des aides à la formation. Alors, est-ce que ça fonctionne, les aides Est-ce qu'il y en a trop, pas
2: assez Tout à fait. Donc, du côté de la demande, il y a aussi des des leviers à activer. Il existe de nombreuses incertitudes du côté de cette demande qui sont déjà bien identifiées. Et l'efficacité énergétique est rarement l'objectif principal des projets de rénovation engagés. C'est-à-dire Et les les aides publiques soutiennent jusque récemment la rénovation par acte plutôt qu'une rénovation globale et performante. D'accord. Pourtant, pour atteindre c'est, c'est les objectifs qui sont fixés, on doit passer à cette logique de rénovation globale et performante et c'est quand même dans ce sens-là que vont les, les, les nouvelles aides MaPrimeRénov' qui vont évoluer au 1er janvier 2024 mmh. où euh, ils vont suivre une logique en deux piliers, donc un pilier performance pour financer les rénovations performantes, c'est-à-dire des rénovations d'ampleur, mmh. donc avec des barèmes plus incitatifs et en particulier pour réduire euh, au maximum le reste à charge pour les ménages les plus modestes euh, et un pilier efficacité qui serait lui plutôt axé autour du financement euh, des changements de chaudière et des petits bouquets de, de travaux combinant des gestes d'isolation et euh, de changements de, de chauffage. Okay. Donc on peut voir qu'on a des freins euh, à l'investissement à lever et il existe un continuum à exploiter afin d'orienter les politiques publiques vers de la rénovation énergétique et performante. Et on a pu observer que cette massification des gestes aidés sur des, les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire a eu une influence sur le marché de la rénovation énergétique, notamment sur la demande et sur l'offre, mais également sur le marché de la formation. Et donc cette question du financement, de la lisibilité des aides et de l'accompagnement, de l'accompagnement des ménages est cruciale.
0: D'accord, mais alors on voit bien que du côté des ménages, l'enjeu porte sur la solvabilisation et le reste à charge. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler des leviers du côté des entreprises cette fois
2: Tout à fait, donc du côté de, de l'entreprise, on peut mettre en avant deux leviers, il nous semble. Un levier important pour atteindre les objectifs fixés est celui de l'augmentation du socle d'entreprise en capacité euh, d'assurer ces travaux de rénovation euh, euh, énergétique globale et performante. Euh, On peut voir qu'il existe un peu un décalage entre une demande de travaux qui est stimulée par par les aides publiques et une offre de travaux euh, qui ne réussit pas encore à donner le niveau de garantie suffisant en termes de qualité et de performance énergétique. Et pourtant, euh, la confiance dans les acteurs du marché et dans ca- la qualité des, des travaux réalisés est un paramètre euh, essentiel oui. et cela donc nécessite une réflexion sur la disposi- les dispositifs de contrôle euh, de la qualité des travaux qui sont euh, qui sont menés. Et l'autre levier qui nous semble important du côté des, des entreprises, c'est que l'atteinte des obje- de ces objectifs à horizon 2030, requiert donc euh, davantage d'entreprises labellisées, euh, mais ça suppose aussi également d'augmenter la part des travailleurs du bâtiment qui sont impliqués dans ces travaux de rénovation euh, énergétique. Et on a pu euh, recenser euh, un million de travailleurs à mobiliser sur cette rénovation. Mais il est important d'accompagner ces travailleurs du bâtiment dans l'acquisition de compétences spécifiques à la rénovation, qui sont notamment des enjeux de coordination des travaux et de performance globale. Euh, Et donc, on voit apparaître de nouvelles compétences, de nouvelles habitudes de de travail. Euh, Et et cela ne pourra se faire sans l'adaptation des formations et un renforcement de de l'offre de de formation. Et en effet, maintenant, lorsqu'on a parlé de la demande des ménages, de la capacité des entreprises à répondre à à ces objectifs, il faut aussi s'assurer que le système de formation est en capacité et il est prêt à répondre aussi à à ces objectifs. Bien sûr. Et on observe euh, que la formation non réglementaire reste aujourd'hui euh, peu mobilisé Hormis donc pour répondre aux besoins du marché, mmh. euh, et cela pour des raisons qui sont assez assez connues, notamment euh, du fait de la, la structuration de la filière où euh, 71% des travaux sont réalisés par des artisans. Donc on comprend bien que le coût associé au départ en formation euh, d'un de leurs salariés est important et que mmh. ces petites entreprises n'ont pas forcément une vision un peu long sur le long terme euh, et donc la, l'adaptation à des à des besoins est plus plus compliquée. Euh, et donc on voit que ce besoin d L'adaptation des formations est important, que ce soit pour prendre en compte ces nouvelles compétences spécifiques liées à la rénovation, mmh. mais aussi pour renforcer euh, cette faiblesse structurelle de la demande des formations. Euh, et cela passe donc notamment par une adaptation des référentiels professionnels de certification pour mieux prendre en compte ces nouvelles compétences. Et euh, il nous semble également essentiel d'adapter les modalités de formation euh, par exemple, par un développement de modules additionnels, une coloration des, diplo- des diplômes ouais. qui correspond aux compétences en fait spécifiques de la rénovation et, euh, et qui peut également euh, répondre à des besoins territoriaux. Et là, je peux citer par exemple cette modalité de formation qui est la formation complémentaire d'initiative locale.
1: Ouais.
2: Et euh, ça passe aussi pour nous par le développement de modalités de formation adaptées. Pour des artisans, donc du type action de formation en situation de travail, validation des acquis de de l'expérience ou par des formations, notamment via le le numérique. Et donc, on peut voir que la formation est un levier indispensable, mais elle n'est qu'un outil, une brique dans un écosystème plus large et elle n'est pas la la première solution pour répondre à ce besoin de, de massification de la rénovation énergétique performante. En effet, il faut que les entreprises aient cette demande de rénovation, qu'elles aient besoin des compétences pour qu'ensuite le système de formation réponde à cette demande de de compétences. Et dans ce cadre-là, les aides publiques ont un rôle important à jouer. Pour orienter la demande des ménages et in fine euh, les entreprises. Et on peut dire donc un peu qu'on a un continuum entre les aides publiques, la demande des ménages, euh, l'adaptation de l'activité de l'entreprise et le recours à la formation.
1: D'accord. Et peut-être en, en guise de conclusion, euh, j'ajouterais juste qu'il faut pas oublier que la formation, elle doit être aussi pensée à l'échelle territoriale. Euh, on en a parlé et je réinsiste dessus, tous les territoires n'ont pas les mêmes besoins de rénovation, euh, les mêmes dynamiques en matière de besoins de recrutement, de départ en fin de carrière, euh, de vivier euh, de nouveaux entrants. Euh, il faut que la formation s'adapte aussi euh, aux enjeux euh, des, des territoires euh, et il faut également que euh, la demande euh, soit soutenue et accompagnée dans les les territoires euh, qui, ont, qui en ont le plus besoin.
0: Eh ben, merci beaucoup Alice Robinet merci et Eva de nous permettre d'y voir clair dans l'un des grands chantiers à venir grâce à ces deux notes d'analyse qui s'intitule je le rappelle, « Rénovation énergétique des bâtiments, quels besoins de main d'œuvre en 2030 et comment répondre aux besoins en emploi et en formation ». Sur le site de France Stratégie, on peut retrouver l'ensemble des travaux qui portent sur ces sujets d'emploi et de rénovation énergétique et ils sont nombreux et très complets. Vous pouvez partager cet épisode à vos contacts qui réfléchissent aux travaux dans leur logement, ça fait pas mal de monde déjà, ou qui souhaitent travailler dans le bâtiment ou la rénovation énergétique parce qu'on aura besoin d'eux très vite, vous l'aurez compris. Et bien sûr, merci d'écouter le podcast Perspective. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée pour être prévenu du prochain épisode. À bientôt